0: Wenn das mit dabei seid, beim Nationalpark Gesäuse Podcast Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir uns das Rettungswesen an. Wie funktioniert es? Wie arbeiten Rettungsorganisationen im Kseisz Zusammen, die Feuerwehr, die Feuerwehrrettung und die Bergrettung. Atmond und wir heute zu Gast drei Organisationen, aber nur zwei Gäste, denn Stellvertretenden Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Admont habe ich zu Gast, weil der ist auch gleichzeitig der Sanitätsbeauftragte der Feuerwehrrettung atmund Herzlich willkommen, Heinz-Peter Fixel. dich. Ja, grüß dich Andi. Danke für die Einladung, dass wir uns da präsentieren dürfen. Ja, danke fürs Kommen. Und vom Alpinen Rettungsdienst Gesäuse, den Obmann, habe ich zu Gast, den Hannes Leinweber. Servus. Servus Holli, vielen Dank für die Einladung und Chrissink. Uh, Hannes, du hast
1: das erste Lied mitgenommen, was, was werden wir hören, was darf man spüren? Ja, das Lied ist von Bob Marley, Three Little Birds, und da muss ich ein bisschen ausholen dazu, gibt es eine kleine Geschichte, wenn ich darf. Es ist so bei uns, jeder Bergretter, wenn er den Einsatz geht, wird über die Landeswandzentrale mittels SMS alarmiert, und damit man in der Nacht den Einsatz nicht verschläft, haben die meisten Bergretter eine App, die sogenannte Alarmbox, installiert, die losgeht, wenn das SMS eintrifft. Und da kann man das hinterlegen mit diversesten Klingeltönen oder Liedern. Und ich habe in diesem Fall dieses Lied gewählt, weil es mich beruhigt, wenn es in den Einsatz geht.
0: Also dann geht's es heiß her. So wie heute, es geht um alles, aber du sollst ruhig bleiben. Du sagst es. Don't worry, singt der Bob Marley. Uh, Hannes Leinweber, du brauchst es, dass du locker bleibst. Everything is gonna be all right. wann die Bergrettung kommt, lauter fähige Leute, dann ist wieder alles okay, auch wenn was passiert ist. Uh, es ist ja sehr, sehr viel weitergegangen im letzten Jahr. Uh, neue Einsatzzentrale, uh, Feuerwehrrettung, uh, Bergrettung sind jetzt mehr oder weniger zusammen. Es trennt die Organisationen eigentlich nur der Hubschrauberlandeplatz, aber eigentlich muss man sagen, der Hubschrauberlandeplatz verbindet die Einsatzorganisationen.
1: Wie hat sie das bewährt? Ja, wir haben diese Einsatzzentrale vor ungefähr einem Jahr eröffnet und sie hat sich mittlerweile bestens bewährt. Es ist dadurch Feuerwehr, Feuerwehrrettung und Bergrettung so eng beieinander liegen, in Art und Rettungszentrum entstanden, kann man sagen, wo es die Zusammenarbeit einfach erleichtert. Bestens bewährt, heuer hat es sich zum Beispiel in den Zeiten des Schneekaues, wo, die Schneekau ist, ist, wo ähm, alle Hubschrauberflüge äh, und Versorgungsflüge in Kooperation mit der Gemeinde und der Feuerwehr über diese Zentrale abgehandelt worden sind und wir haben jetzt sicher schon knapp 80 Einsätze abhandeln dürfen und es ist eine ganz andere Qualität äh, in der Arbeit, dass also man kann wirklich eine Stabsarbeit im Sinne des Behördendienstes leisten, weil ja Dokumentation, solche Sachen, EDV, wird immer wichtiger, auch im Bergrettungsdienst. Und jetzt äh, haben wir die technische Voraussetzung, äh, das zu erfüllen, diese hohen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Was hat sich da alles geändert, was vorher nicht da war? Wir haben jetzt da ausreichend Platz, unsere persönliche Einsatzausrüstung in der Zentrale zu lagern, ähnlich wie bei einer Feuerwehr. Jeder Bergretter hat seinen Spind und sein Quant drinnen, seine Hardware. Er kann aus dem Schwimmboot oder aus der Orbit in Flipflops anreisen, und zieht sie um und kann sofort in den Einsatz abrücken. Früher haben wir das zu Hause gehabt, da waren die Ausrückungszeiten bei über einer halben Stunde. Jetzt verlässt der Vortrupp in fünf Minuten die Zentrale und, und, und rückt zum Verunfall Also da hat sich sehr viel getan. Und zusätzlich haben wir modernste EDV, Live-Tracking und Funk äh, in der Zentrale, wo es das noch weiter professioneller macht.
0: Live-Tracking,
1: äh, das heißt du weißt, wo deine Leute an. sind? Genau, ähm, jedes Funkgerät, was in der Bergrettung im Einsatz ist, ist trackbar und äh, das gebe ich dann den, dem Gruppenleiter oder dem Einsatzleiter am Berg mit und sehe dann am Bildschirm genau, wo sie diese Personen aufhalten und es macht es für den Einsatzleiter, der in der Zentrale ist, dann viel viel einfacher, äh, seine Leute zu lokalisieren. Zusätzlich haben wir auch noch ein paar Handys mit diesem App, Sarah und da das, äh, ausgestattet, da können auch die Mannschaften äh, den Standort des Fundfalten oder Fundgegenstände schneller in die Zentrale melden und man weiß sofort, wo sich das befindet. Mhm. Ähm, seit wann gibt es das? Saranta da gibt es schon länger. Ähm, bei uns ist es schon eigentlich jahrelang im Einsatz. Jetzt haben wir aber auch äh, die entsprechende äh, Voraussetzungen in der Zentrale mit mehreren Rechnern und Bildschirmen. Wir haben einen Bildschirm im Mannschaftsraum, einen in der Umkleide, einen in der Zentrale drinnen macht es einfach, ein, diese technische Ausstattung macht es einfach noch einfacher. Das heißt, es reicht nicht, wenn du irgendwo in einem Wirtshaus
0: äh, mit einem Laptop äh, sitzt äh, als Einsatzzentrale oder äh, es gibt Einsätze, wo das eben nicht mehr ausreichend ist, sondern du brauchst einfach ich sage jetzt einmal Büroinfrastruktur, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, vor allem Nachsuchen sind sehr komplex und äh, die Mannschaft, die am nächsten Tag im Einsatz ist, muss wissen, was die Mannschaft am Vortag gemacht hat, welche Gebiete abgesucht worden sind und man kann durch diese Systeme das gleich äh, dokumentieren und, und protokollieren äh, und erspart sich da Zeit durch, durch wenn man Suchern doppelt absucht.
0: Mhm. Ah, du hast gesagt, bei diesem Lawineneinsatz, das ist von der Bergrettungszentrale aus äh, abgewickelt worden.
1: In diesem Fall ja, es ist so, dass sie die Einsatzorganisationen immer absprechen, wo der Einsatz abgewickelt wird. In diesem Fall bei der Bergrettung, weil einfach äh, da auch die technische Voraussetzung jetzt am neuesten Stand war. Äh, und im Zuge dessen konnte man das auch gleich im scharfen Echtbetrieb testen. Aber es wird immer abgesprochen, wo sich das stattfindet.
0: Mhm. Und auf welche Kinderkrankheiten ist man da draufgekommen? Oder hat alles bestens funktioniert?
1: Es hat sich eigentlich ähm, von Anfang an bewährt. Und äh, Kinderkrankheiten, sofern vorhanden gewesen sind, waren nur ganz ganz kleine. Aber die haben wir jetzt mittlerweile behoben und es läuft jetzt wie im Schnürchen.
0: Okay, weil also ein Lawineneinsatz oder so ein, ein Lawinen ja, wie muss man da sagen, einen ein Stab zu organisieren und zu befehligen, Das sind ja ganz viele verschiedene äh, Organisationen. Da war ja das Bundesheer, da war ja äh, die, die Polizei mit dabei natürlich. Also, äh,
1: das ist schon eine äh, richtig scharfe Generalprobe. Äh, natürlich, aber bei uns, äh, äh, bei der Begrätung Atmund, wurde diese Stabsarbeit oder diese Einsatzlettertätigkeit schon, kann ich so fast, fast so jahrzehntelang äh, Geprobt und durchgeführt. Nur haben wir die technischen Voraussetzungen gehabt, dass wir das auch wirklich so anwenden können. Aber das organisatorische Wissen war immer vorhanden und wurde auch so durchgeführt. heinz
0: peter fixel welche Szenarien können wir uns da vorstellen? Was kann passieren, dass äh, Rettungsorganisationen, Bergrettung, Feuerwehr, Feuerwehrrettung, vielleicht nur die Alpinpolizei oder wer auch immer, dass, dass halt mehrere zusammen tun müssen? Grundsätzlich die die
2: Berührungspunkte zwischen Feuerwehr, Feuerwehrrettung und Bergrettung, Alpinpolizei sind sehr vielseitig. Also es kommt immer darauf an, was für eine Situation gegeben ist, dass man da Berührungspunkte findet. Aber man kann auch, wir haben es schon in Übungen gesehen, wie leicht oder wie schnell man da Berührungspunkte findet, sei es in einem Siedlungsgebiet oder beim Verkehrsunfall. Das ist relativ schnell gegeben, dass man da Berührungspunkte hat. Jetzt aktuell gerade... In Landl sieht man es ganz gut, da haben schon die ganzen Berührungspunkte gegeben mit Bergrettung, Feuerwehr, dann auch mit der Landeswarnzentrale. Also das,
0: das ist, geht relativ schnell, dass man da Knackpunkte findet. Also Landl, Landl ist jetzt ein Waldbrand in sehr steilem Gelände, oder? Wie schaut es gena da genau aus? Ja, es, sind, also es waren, glaube ich,
2: 500 Quadratmeter betroffen im steilsten Gelände durch einen Blitzschlag und da hat man dann natürlich geschaut, dass man mit der Bergrettung gemeinsam aus Feuerwehr diesen Einsatz bewältigt. Wir als freiwillige Feuerwehr Atmund und Rettungsabteilung Atmund, die natürlich so in Österreich weit einzigartig ist, muss man dazu sagen, in Atmund gibt es die einzigartig, diese Feuerwehrrettung, haben natürlich mit der Bergrettung aufgrund auch von dem steigenden Bergsteigerinteresse, im Gesäuse immer wieder diese Berührungspunkte in der Patientenversorgung. Weil wenn man so will, ist die Bergrettung, der Spezialist für die Rettung aus dem Felsen und wir als Feuerwehrrettung sind die Spezialisten dann in der Patientenversorgung. Und so arbeiten wir eigentlich ganz gut zusammen, jetzt da räumlich zusammengerückt bei dem Einsatzzentrum in Atmund. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Und wir als Feuerwehrrettung Atmund sind natürlich sehr bemüht auch für unsere 5000 Einwohner im Groß, in der Großgemeinde Atmund diese bestmöglich medizinisch zu ver versorgen und das versuchen wir 24 Stunden am Tag alles freiwillig zu bewältigen. Was sicher keine leichte Aufgabe ist. Wenn man bedenkt, dass die, die Mitglieder immer jünger werden und dementsprechend auch nicht mehr in der, im Ort selbst berufstätig sind, ist das natürlich immer wieder schwierig. Aber wir haben Gott sei Dank rüstige Pensionisten, die uns diese Arbeit Uh, unter der Woche, am Tag, natürlich erleichtern. Und wir sind auch immer wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Uh, musikalisch, was hast uns du uns da mitgebracht? Also ich habe mir da jetzt ausgesucht, Tribute for Tenacious Tea. Das ist mein absolutes, persönliches Lieblingslied. Und ich hoffe, dass die Zuhörer, uh, dass die einfach den gleichen,
0: Musikgeschmack hm, wird
2: hast? Musikgeschmack haben oder das Ja, das ist sicher vergebens, weil jeder hat einen anderen. <lacht> oder zumindest der Namen Tribute, ich möchte das einfach als, als Tribut zahlen an die freiwillige Feuerwehr oder an die Einsatzorganisation im Gesäuse.
1: Long time ago, me and my brother Kyle here.
0: Ihr hört das Nationalpark Radio. Uh, wie hoffentlich jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz oder auf Radio B138, Montag zu Mittag, in dem Fall Mahlzeit. Egal, schön, das mit dabei seid, wie spät auch immer es bei euch gerade ist, weil es könnte ja sein, dass ihr im Internet-Stream irgendwo auf der Welt sitzt, hängt oder ja, uh, lauscht und euch fürs Geseis für bei uns daheim haben. Interessiert. Unser heutiges Thema ist das Alpine oder überhaupt das Rettungswesen im Gesäuse, wie diese Dinge ähm, ineinander gängen, wie diese Radeln, die Zaunradeln, ein Zaun in den anderen greift. Meine Gäste heute sind Heinz-Peter Fixel von der Rettung und von der Feuerwehr und Hannes Leinweber von der Bergrettung. Äh, wie kann so eine Zusammenarbeit ausschauen, Hannes? Was, was kann da zu tun
1: sein? Ähm, bei uns ist es so: Bergretter sind Spezialisten im Fels, im Eis und im Schnee. Und wir versuchen dort den ähm, Patienten schnellstmöglich zu bergen, erst zu versorgen und dann den weiteren, weiteren Rettungskräften zu übergeben. Es ist so: das Patientenwohl ist unser oberstes Ziel und bei Schönwetter kommt meist der Hubschrauber zum Einsatz schlecht Schlechtwetter in der Nacht rücken wir aus, machen die, die Bergung, die Erstversorgung und den Abtransport im unwegsamen Gelände und übergeben dann, wo der Rettungswagen halt hinfahren kann, das sind die Rettungsabteilung Atmund. Und die Zusammenarbeit schaut so aus, dass wir vor per Funktion einen Rettungswagen avisieren, da sind die Sanitäter schon vor Ort, eventuell mit Notarzt und machen dann eine weitere Versorgung und transportieren den den Verletzten je nach Verletzungsschema ins Krankenhaus ab. Das hat in den vergangenen Jahrzehnten immer ausgezeichnet funktioniert und für diese gute Zusammenarbeit sind wir sehr, sehr dankbar. Also, der Plan ist nicht,
0: die Intensivstation am Berg aufzubringen, das war wahrscheinlich auch gar nicht möglich.
1: Das ist leider undurchführbar. Wir wollen natürlich den Patienten so gut als möglich unter diesen Bedingungen versorgen. Aber man muss sich vorstellen, das ist unwegsames Gelände, Obsturzgelände, es herrscht teilweise Gefahr auch für die Bergretter selbst. Ob uns zu ein Gewitter, Schneesturm, da muss man einfach den Patienten aus dieser Gefahrenzone herunterbringen. Sollte da jetzt ein extremer medizinischer Notfall sein, Notfall sein Herzinfarkt oder was, da muss man natürlich mit der Reinvention schon im Gelände begonnen werden und versucht, dass man das durchhält bis runter. Aber das ist halt immer sehr speziell und eigen. Und äh, eine Intensivstation am Berg wird es in absehbarer Zeit nie geben. Man hört immer den
0: Begriff, äh, ja, das Wetter schaut zu oder extremste Bedingungen, äh,
1: Crashbergung, was ist jetzt das? Eine Crashbergung ist dann, ähm, das ist eine sehr, sehr schnelle Bergung, um den Patienten einfach aus der Gefahrenzone zu bringen, weil durch diese objektiven Gefahren wie Gewitter, Schneesturm treten dann noch weitere Verletzungen oder Gefahrenpotenziale ein und deswegen schaut man, dass man so rasch wie möglich erledigt und dann bestmöglich erst versorgt.
0: Also äh, zuerst sich um die, um die weiteren Verletzungsmöglichkeiten kümmert. Kann man das so
1: sagen? Man versucht einfach, dass sich größerer Schaden eintritt, als schon, schon da ist. Das mhm. ist das, der Hintergrund. Mhm. Und mit der Feuerwehr äh, ist da ist viel Zusammenarbeit
0: im im Bereich, ich weiß nicht, Mannschaftstransporte oder, oder die die haben ja ganz viele andere Spezialgeräte, was ja die Bergrettung wahrscheinlich nicht hat.
1: war ja, Vollkommen richtig. Ähm, wir sind sehr dankbar, dass die Feuerwehren für uns den Mannschaftstransport mit ihren Fahrzeugen übernimmt, äh, ins Gelände oder zum Beispiel unser Spezialfahrzeug äh, mit einem Hänger zieht. Da sind wir sehr dankbar. Und es funktioniert einfach immer tadellos. Man ruft bei der Feuerwehrrettung an und innerhalb von ein paar Minuten ist ein Fahrer da. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange die zwei Rettungsorganisationen und gibt es auch persönliche Freundschaften und Kontakte und das ist halt auch wertvoll und macht die Zusammenarbeit nochmals leichter. Wie funktioniert das, wenn ich
0: jetzt ein Alpin ein Problem habe, dann ich da jetzt den 140er wählen,
1: oder? Das ist der, der einzig richtige Weg. Mit der 140er direkt in die Landeswandzentrale des Landes Steiermark und der Disponent da unten ruft dann unseren eingeteilten Einsatzleiter an. In Abend ist es der Manfred Aster und am Wochenende haben wir einen eigenen äh, Bereitschaftsdienst. Äh, der wird dann, versieht jeder Bergretter ein Wochenende, wird angerufen und der organisiert dann die, die Erstanlaufphase eines Einsatzes. Direkt am an Bergretter anzurufen äh, macht keinen Sinn, wenn wir ja wieder erst die, äh, den Notruf wählen, damit auch unsere Bergretter versichert sind, weil es erst dann ein, ein, ein offizieller Einsatz ist.
0: Ja, aber wie war es dann, diese, diese Landeswarenzentrale, jetzt muss ich die Feuerwehr noch anrufen und jetzt muss ich die Rettung organisieren, oder, oder, oder wie wie kommen die ganzen anderen dann dazu?
1: Die Disponenten, die da unten sitzen, sind schon Experten und die wissen halt je nach Alarmierungsmuster, was der erste durchgibt, was in, in diesem konkreten Fall zu alarmieren ist. Sollte sich sollte dieser Einsatz größer werden, wird das nachalarmiert, diese Mittel.
0: Das heißt, man schaut einmal, was man braucht fürs erste und dann sukzessive fordert man einfach noch. Genau so ist es. Mhm. Äh, Heinz-Peter, wenn, wenn man sich jetzt für das Sanitätswesen interessiert, was ja auch ganz was Spezielles ist, wie lange dauert da die Ausbildung, bis ich ein fertiger Sanitäter bin? bis ich bei euch mitfahren darf bei der Rettung. Gibt es da Abstufungen? wer wo es darf? Wie schaut das aus?
2: Die Ausbildung für einen Rettungssanitäter ist eine sehr umfangreiche und sehr zeitintensive Ausbildung. Hat natürlich auch gewisse Voraussetzungen. Man muss einmal das 18. Lebensjahr abgeschlossen sein, äh, haben, mhm. dass man die Ausbildung machen darf. Die Ausbildung bei uns für die Freiwillige Feuerwehr- und Rettungsabteilung und findet in bester Zusammenarbeit mit der Bezirks Stelle des Roten Kreuzes Liedsenstadt. Äh, ist eine halbjährliche Ausbildung, also sie dauert ein halbes Jahr, weil man einfach ein sehr umfangreiches Wissen vermittelt kriegt, äh, äh, auf Basis vom 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, das ist immer der Ausgangspunkt, das 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, den hoffentlich jeder Mitbürger bei uns im Bezirk Liezen hat. Auf den Aufbauen wird dann der Rettungssanitäter geschult, auf sämtliche medizinische Notfälle, angefangen von der klassischen Reanimation, über äh, Intubation, weil mittlerweile darf der da auch intubieren. Und ähm, die Ausbildung geht einmal über vier Monate, jeden Samstag, Sonntag, also es ist relativ intensiv, kommt dann in ein Praktikum, man muss dann ein 160-stündiges Praktikum absolvieren. Und dann hat man noch eine Abschlussprüfung, und dann ist man fertiger Rettungssanitäter. Und dann darf man aktiv am Rettungsautodienst versehen, in diesem Praktikum. Es ist auch jeder momentan, oder jeder Interessierte, der einmal sagt, ich möchte in das Rettungswesen einsteigen oder ich möchte mir das einmal anschauen, herzlich eingeladen, bei uns einen sogenannten Schnuppertag abzu äh, zu absolvieren. Das ist dann das kann man sich ausmachen, bei mir telefonisch oder bei uns im Rüsthaus, dass man und 2144, also 03613, 2144 Kontakt aufnimmt und sagt, ich möchte da mal hineinschnuppern in diesen Alltag des Rettungssanitäters. Dann wird man einen Tag finden, dann kann man da mal hineinschnuppern, kann einen Tag freiwillig mitfahren bei uns. Wir haben am Wochenende immer das Rüsthaus 24 Stunden besetzt. Da kann man dann mitfahren, kann sich einmal ein Bild drüber machen, was sind die Aufgaben vom Rettungssanitäter, wie funktioniert der Dienstbetrieb. Und dann, wenn man dann sagt, ja... Das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Das möchte ich intensivieren oder ich möchte diese Tätigkeit als Rettungssanitäter oder auch als, als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau ausüben. Dann kann man bei uns Mitglied werden und dann starten die Ausbildungen, sei es jetzt für die Feuerwehr, die Grundausbildung zum Feuerwehrmann oder auch ab dem 18. Lebensjahr die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Wir
0: haben da. Das klingt sehr, sehr umfangreich, sehr kompliziert. Wie geht es euch da mit den Leuten? Habt ihr genug Nachwuchs? Äh, wir haben also in der Feuerwehr haben wir eine ziemlich große Jugendgruppe
2: mit 13 Jugendlichen. Da möchte ich auf dem Weg Danke sagen an unseren Jugendbeauftragte, die Daniela Fixl, die da hervorragende Abend leistet. Äh, aber natürlich, und ich glaube, das ist mittlerweile, geht es jeder freiwilligen Organisation gleich, für Freiwilligen Einsatzorganisation dass natürlich der äh, Mitgliederzustrom relativ schwach ist. Es ist, es hat den Anschein, dass man einfach den, die Verantwortung, die damit auch verbunden ist, mit so einer Tätigkeit als Rettungssanitäter oder als Feuermann oder sei es auch bei der Bergrettung, es geht da immer mit so einer Einsatzorganisation eine gewisse Verantwortung, ein, dass der eigentlich hat den Anschein wenig, also ich würde jetzt nicht sagen wenig, aber nehmen wir der große Zuspruch, da ist, es ist ja jeder eher in die Freizeit orientiert, es ist sehr zeitintensiv das Ganze und ob ich hoffe, dass man, dass der Zustrom besser wird, dass man das auch weiterführen kann, die, diese Organisationen und auch diesen Traditionsbetrieb oder diese Einzigartigkeit der freiwilligen Feuerwehr- und Rettungsabteilung, dass der in Zukunft
0: äh, Bestand hat. Über die Jugendarbeit äh, werden wir nur plaudern. Jetzt spielen wir vom Wolfgang Ambros die Kinetten, äh,
1: wo ich lauf. Hannes, äh, das Lied kommt von dir, warum? Es gibt auch dazu eine kleine Geschichte. Diesen Titel hat unser Ehrenobmann Hans-Peter Schäper mal im Zuge eines äh, Waldfestes in Jonsbach eindrucksvoll vorgetragen. Und <lacht> äh, als Dank für die ganze Aufarbeitung auf, äh, in unserem Verein. Aufbauarbeit in unserem Verein möchte ich ihm diesen Titel widmen.
0: Speziell für den Ehrenobmann des Alpinen Rettungsdienstes Gesäuse bis ganz zum Schluss ausgespült, Wolfgang Ambros mit Dikinetten wo ich schlaf. Uh, Heinz-Peter Fixel, du hast uns erzählt uh, vom Werdegang eines Rettungssanitäters. Ich glaube, das kann man sich jetzt bald einmal in ein paar Tagen uh, anschauen, ganz genau. Ja, genau. Wir haben
2: am 20. Juli, das ist ein Samstag, haben wir wieder unseren Aktionstag im Rüsthaus. Uh, und da kann man dann im Laufe des Nachmittages, das beginnt um 13.30 Uhr bei uns im Rüsthaus, Rüsthausatmann, den Alltag eines Rettungssanitäters oder die Aufgaben eines Rettungssanitäters spielerisch äh, erfahren oder erleben. Und wir hoffen, dass man mit diesem Aktionstag auch das Interesse in der Bevölkerung bei uns in Atman und Umgebung natürlich wecken können und so auch vielleicht Mitglieder wieder generieren, die uns bei der Erhaltung unserer Rettungsorganisation unterstützen. Es sollte Spaß machen, da Spaß zu dem Vordergrund stehen, aber natürlich auch, dass man auch sieht, was so ein Rettungssanitäter im Laufe seiner 12-Stunden-Dienst äh, zum Bewältigen hat, beziehungsweise auch was er für ein
0: Wissen braucht. Und wie kann man das vorstellen?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man da hernimmt, äh, die Erstversorgung eines Verletzten, also das kann man auch dann privat oder im, im Alltag wieder umsetzen, da geht es darum, dass man einfach einen Dreiecksdurchverband anlegt, oder auch mit, da haben wir einen Tragsessel, Parcours, der Tragsessel, das ist ein Sessel, mit dem man nicht gehfähige Patienten, also Patienten, die schlecht oder nicht mehr gehfähig sind, transportieren kann, in sitzender Art und Weise, da haben wir einen Parcours aufgebaut, äh, den es zu bewältigen gibt, man kann auch in das Rettungsauto hineinschauen, da hat man dann die Aufgabe, was was befindet sich an Gerätschaften in seinem so Rettungsauto? Beziehungsweise, wenn man sich das dann eingeprägt hat, muss man dann das die Gerätschaften im Auto wieder zuteilen. Aber das wird so sein, dass das auch Kleinkinder bewältigen können. Also das ist jetzt nicht Und das, das, das lerne ich alles bei der Veranstaltung. Ja, genau, also das ist so aufgebaut, dass das ganz einfach zum Bewerkstelligen ist, so etwa äh, 0 bis 99 Jahren bewältigbar sein, dieser Stationsbetrieb.
0: Die über 100-Jährigen sind wieder disqualifiziert. <lacht> <Man>.
2: <lacht> es steht auf jedem Gesellschaftsspiel, steht ja, so. von 3 bis 99. Aber auch die über 100-Jährigen sind natürlich herzlich eingeladen, da teilzunehmen. Wann hast du gesagt, dass das Es ist? Das genau? ist am, 20., am Samstag, den 20. Juli, ab 13.30 Uhr bei uns in rüsthaus ein Pflichttermin für jeden, der sich äh, für sowas interessiert. Absolut, also und ich glaube, es ist ein Erlebnis, die Feuerwehr und auch die Rettung da ganz hautnah zu erleben, was natürlich auch ist, unsere befreundschaftliche Einsatzorganisation, die Polizei, wird auch sein mit den Suchhunden und die werden auch eine Vorführung machen an dem Tag, dass man auch
0: sieht, wie die arbeiten die, wie arbeitet die Polizeihundestaffel. Hannes Leinweber, wann ich jetzt als junger Mensch äh, ein oder Bursch
1: werden will, ähm, wie geht das? Ja, wir sind aktuell auch auf der Suche nach, nach Nachwuchs. Äh, wir haben eine ähnliche Veranstaltung äh, vor einer Woche ungefähr gehabt in unserer Zentrale in Atmund. Bei der Bergrettung ist es so, dass wir keine Jugendlichen zu Bergsteigern ausbilden, sondern wir bilden Bergsteiger zu Bergretter oder Bergretterinnen aus. Das heißt, ein gewisses Grundkönnen Föß oder im Schnee muss vorhanden sein. Mindestens geht dann bis zum dritten Schwierigkeitsgrad im Fels und sichere Skifahren in allen Schneearten im Gelände. Das wird bei uns vorausgesetzt, dass man zum Bergrettungsdienst zugelassen wird. Und nach einer ungefähr dreijährigen Ausbildungsdauer ist man dann Bergretter oder Bergretterin. Startet mit einem Grundkurs im Sommer. Da lernt man alle Rettungstechniken, die wichtig sind. Dann folgt ein Wintergrundkurs mit Schnee- und Lawinenkunde, erste Hüfe und noch einem weiteren halben Jahr haben man dann eine Abschlussprüfung im Sommer. Und im Ganzen geht ein Anwärter Anwärterjahr in der Ortsstelle voraus, wo man zwar schon mitgehen kann zu Übungen und auch zu Einsätzen, aber man wird noch ausgebildet und wird dann sicher nicht ganz nach vorne in den Einsatz geschmissen, sondern da soll man langsam lernen und wenn das dem Jugendlichen Spaß und Freude bereitet, dann ist er herzlich willkommen bei uns.
0: Aber wenn ich jetzt noch kein Bergsteiger bin äh, und jetzt finde ich die Bergrettung aber so cool, wie geht
1: es dann? Ja, es, es gibt äh, auch eine befreundete Organisation, den Alpenverein, die speziell Kurse anbietet und äh, Jugendliche und Kinder dazu dahingehend ausbildet, äh, dass man bei das Grund, die Grundkenntnisse der Sicherungstechnik äh, erlernt äh, und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass äh, sie dieses dieser Jugendliche bei uns persönlich meldet und dann geht man mit dem Klettern oder eine Skitour und bringt dem so in einer freundschaftlichen Weise die, die ersten Grundbegriffe vor. Dann sieht man dann eh, ob es ihm Spaß macht oder, oder nicht.
0: Okay, also dieses, die private Leidenschaft fürs Gebirge, das muss schon vorher aktiv
1: gelebt werden. Man muss brennen fürs Gebirge, dann ist man bei der Bergrichtung richtig.
0: Dann ist man bei der Feuerwehr falsch. <lacht> da, da soll man begeistert sein fürs Löschen äh, und fürs Gebirgebrennen, das war dann bei der... <lacht> genau. <lacht> äh, wie geht es dem alpinen Rettungsdienst Gesäuse mit seiner Jugend, kann man nicht sagen, aber mit seinen jüngeren Semestern?
1: Ah, ja, man muss sagen, zurzeit sehr gut, wir sind 38 äh, aktive Bergretter und Innen. Und unser Durchschnittsalter ist so zwischen 35 und 40 Jahren und wir müssen jetzt schon in die Zukunft blicken und sind ständig auf der Suche nach, nach, nach der Jugend, damit die den Verein weiterträgt und weiterlebt. Und die ersten Initiativen wurden dahingehend gestartet und wir hoffen natürlich auf großen Zuspruch. Mit unserem Nachwuchs im Verein sind wir sehr zufrieden, sind äußerst engagierte Burschen, auf die man zählen kann, zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Also anfangen kann ich mit 18? Grundsätzlich schon mit 16. Intern haben wir gesagt, wäre das Alter 18 besser, weil ja auch sehr viel Eigenverantwortung im Einsatz auch vorherrscht. Wir passen zwar auf die jüngeren Kameraden und Kameradinnen auf, aber jeder muss sich so weit sicher im Fels und im Schnee und im Eis bewegen können, dass er für sich selbst und für andere kein Risiko darstellt.
0: Mhm. Das heißt, eine Eigenverantwortung ist, ist in hohem Maß erforderlich, und deswegen ist es gescheiter, wenn man volljährig ist?
1: Genau, das sehen wir so. Meine Erfahrung ist, seit ich und bin, das Durchschnittsalter liegt bei 24 Jahren, wenn Sie zu uns dazukommen. Da hat man schon gewisse Reife und hat auch schon bergsteigerische Grundkenntnisse, ein paar Touren gemacht und da weiß man auch schon, was es im Leben wo es hingeht, wo man seinen Lebensmittelpunkt finden will. Weil das ist für uns auch wichtig, dass die nachhaltig im Verein bleiben. Also nicht nur für ein paar Jahre, sondern das ist eine Lebensaufgabe, Uh, möglichst lange. Das heißt, nach oben gibt es keine wirkliche Grenze? Solange man fit ist, uh, gibt es nach
0: oben keine Grenze. Wie schaut es derzeit aus? Wie, wie alt ist der oder wer ist da? oder wie? Nein, wir wollen keine Namen nennen, aber wie, wie, wie alt ist der älteste? 84. Der noch aktiv dabei ist? Der teilweise noch aktiv in den Einsatz geht, ja. Als Hundeführer und mhm. topfit. Sensationell. Das heißt, ein jung, Jungbrunnen alpiner Rettungsdienstgesäuse. Genau, Bergrettung hält jung. Ähm, was soll man denn spielen als, als nächstes? Sieht, hätten wir da. Passt das? Ja, das, ist, das habe ich mitgebracht. Ich verbinde sehr eng damit
2: meine glückliche Ehe und auch die Beziehung mit meiner Frau, weil das war nämlich das Lied, wo ich es damals beim Zivildienst kennengelernt habe. Das möchte ich heute auch widmen. Das ist ein sehr persönliches Lied und damit weil ich sage, hinter jedem starken Feuerwehrmann steht auch immer eine starke Frau. Wir sind privat sehr angebunden, feuerwehrmäßig und auch rettungsmäßig. Und wenn da die Familie natürlich nicht mitspielt, dann ist das fast nicht möglich, dass man diese Tätigkeit ausübt. Und darum möchte ich das meiner Frau widmen. Nein, das gehört dir das jetzt.
0: Ja, jetzt das Nationalpark Radio. Heute geht es um die Rettungsorganisationen im Gesäuse, die Feuerwehr, die Feuerwehrrettung, den Alpinen Rettungsdienst Gesäuse. Ähm, wir haben über die Jugendarbeit geredet, äh, dass man eigentlich schon gar nicht mal so jugendlich sein darf, um zur Rettung zu gehen, um, um Rettungssanitäter zu sein oder um zur Bergrettung zu gehen. Ich glaube, äh, Heinz Peter... Bei der Feuerwehr ist das ein bisschen anders. Ja genau, bei der freiwilligen
2: Feuerwehr besteht
0: die Möglichkeit schon
2: bereits ab dem 10. Lebensjahr in die Feuerwehrjugend einzutreten und dort lernt man einfach Grundkenntnisse des Feuerwehrwesens. Man wächst dann eigentlich schon vom 10. Lebensjahr in die Organisation hinein. Bei uns natürlich auch der große Vorteil der Organisationsfusion mit Feuerwehr und Rettung, dass auch unsere kleinsten Mitglieder, mit zehn, zehn Jahren schon dieses Konklusio Feuerwehr und Rettung mitteleben und natürlich auch in der Feuerwehr das Ausbringen der Schlauchleitung den Umgang mit den Gerätschaften wie schauen die Gerätschaften aus welche Gerätschaften brauchen wir in der Feuerwehr welche Gerätschaften haben wir Leiden sie da einfach schon ganz spielerisch äh, vom zehnten Lebensjahr an und es ist auch jeder jede, jedes Kind mit zehn Jahren herzlich eingeladen einmal bei uns hineinzuschnuppern und auch vielleicht Mitglied zu werden in der Feuerwehr. Weil nur mit der Jugend lebt das so eine Organisation.
0: Also ab zehn Jahr kann man, das ist dann zehn Jahre, da sind wir vierte Volksschule oder eigentlich Unterstufen oder Hauptschule oder so. Irgendwas. Ja genau,
2: also ab der Unterstufen, Unterstufen, Neue Mittelschule kann man eigentlich Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr werden.
0: Ab und zu sieht man, es gibt Feuerwehrwettbewerbe, wer schneller irgendwas machen kann. dazu äh, sowas auch? Ja genau, also die, die Jugend generell hat da das Bewerbsspiel, die
2: Jugend 1 das Bewerbsspiel, äh, die Feuerwehrjugend 2 hat dann schon den Jugendleistungsbewerb. Da wird dann einfach auf Zeit das Wissen abgeprüft und das setzt eigentlich durch das ganze Feuerwehrwesen durch. Es gibt eigentlich bis bis hin zu den einzelnen Spezialgruppen in der Feuerwehr, sei es jetzt Atemschutzgeräteträger, die Branddienstleistungsprüfung, gibt es eigentlich immer wieder Leistungsprüfungen, wo man einfach dieses Grundwissen, das was vermittelt wird über diverse Kurse, einfach wieder intensiviert und auch unter Beweis stellen kann. Jetzt zum Beispiel am 17. August treten wir in Hall beim Nassleistungsbewerb an, wo wir aktiven Feuerwehrmitglieder unsere Leistungen im Aufbringen einer Löschwasserleitung unter Beweis stellen werden.
0: Das heißt, du musst da Schlauch ausholen und einen Hydrant finden, oder wie kann man sich sowas vorstellen? Der Leistungsbewerb funktioniert so, es gibt einen
2: Wasserbezug, das ist meistens ein Wasserbehälter, da muss man eine Saugleitung kuppeln, also eine Saugleitung aufbauen und dann mittels der Tragkraftspritze und über die Zubringleitung und über die Angriffsleitung dann eine gewisse, auf eine gewisse Distanz Zielspritzen und das auf Zeit.
0: Mhm. Und
2: wie viel Mitbewerb gibt es da? Ja, ich glaube, dass ein ganz großer Zuspruch ist. Wenn man jetzt zum Beispiel vorige Woche war der Landes Leistungsbewerb in der Feier, da waren äh, der ganze, das ganze Land Steiermark vertreten und dort haben sie es im Trockenen auch unter Beweis gestellt.
0: Swinging Safari war das. Hannes, du hast dir das Lied gewünscht.
1: Warum? Das ist der Klingelton, wenn meine Verlobte die Lisa anruft. Und bei der Lisa möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Verständnis, dass ich so viel Zeit für die Bergrettung aufbringe. Bringst du so viel Zeit auf? Als Funktionär geht schon, Ja, ist lebensbestimmend, Bergrettung. ja. Von dem Zeitaufwand.
0: Okay, ähm, jede Woche ein Tag, wo du was zu tun hast, oder wie,
1: wie, wie viel Aufwand ist das? Wenn man es zusammenrechnet, geht sicher pro Tag äh, eine Stunde Arbeitszeit drauf. Woche Wochenende mehr dann. Und, also ein Arbeitstag, acht Stunden kann man kalkulieren. Pro, pro Woche? Pro Woche für einen, einen höheren funktionierende der Bergrettung, ja.
0: Wow, also muss man sich gut überlegen, ob man,
1: ob man das so leisten kann, oder? Es muss alles zusammenpassen, es muss die Partnerschaft passen, es muss der Beruf passen, es muss äh, zu Hause alles passen, dass man das auch leisten kann und die Einstellung, dass man es auch leisten will, weil wir sind Ehrenamt da zu 100%, wir kriegen keinen Cent für unsere Tätigkeit und wenn man es aber gerne macht, dann ist es keine Belastung, sondern erfüllend.
0: Heute plaudern wir ja über die Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen. Äh, kann man voneinander
1: was lernen, kann man sich was abschauen? Ja, wir machen das laufend. Wie schon anfangs erwähnt, ist jede Organisation in ihrem Teilbereich Spezialist. heimwind Winter haben wir zum Beispiel Sanitätsschulungen gehabt und haben Sanitätsbeauftragte von der Feuerwehrrettung bei uns gehabt, die uns dann in die erste Hilfe geschult hat und im Gegenzug dazu wird die Feuerwehr heuer bei uns eine Übung machen, eben so nachsuchen mit dem App da und der ganzen EDV und man lernt eigentlich laufend voneinander und lernen darf man nie aufhören.
0: Okay, das heißt, man lernt zum An zum die äh, Mitarbeiter, kann man ja nicht sagen, aber die, die, die Mitglieder der anderen Organisationen kennen. Wenn
1: man sie kennt, wird es wahrscheinlich besser laufen oder in der Zusammenarbeit? Das ist mir persönlich sehr wichtig, dass man sie gegenseitig kennt und zum Namen ein Gesicht hat, was wie der andere tickt und was er drauf hat und... Ähm kennenlernen kann schon beim gemeinsamen Bier passieren, das ist, gehört nicht viel dazu, aber im Einsatz tut man sich dann einfach leichter, äh, wenn man ein Gesicht zum Namen hat. Mhm.
0: Äh, man hofft ja immer, dass möglichst nichts passiert, äh, ich glaube für heuer kann man schon mal sagen, also dieser Wunsch wird auch dieses Jahr nicht in Erfüllung gehen, wird es ein, ein, ein ereignisreiches Jahr werden,
1: kann man das schon sagen? Es wird ein sicher ereignisreiches Jahr. Wir stehen jetzt schon bei ungefähr 25 Einsätzen. Letzte Woche haben wir alleine drei Einsätze gehabt äh, und jetzt ist erst äh, Halbzeit. Also es wird sicher wieder ein Rekordjahr, was die Einsätze betrifft. Warum ist bei der Bergrettung dieses Jahr äh, speziell viel zu tun? Oder kann man das so nicht sagen? Heimann eine spezielle Situation äh, mit diesen Altschneefeldern, die brandgefährlich bei der Querung sind und da haben sich aber schon einige Unfälle eignet, wo einfach Wanderer ausgerutscht sind und abgeglitten sind und sie teilweise schwer verletzt haben dabei. Das heißt, es ist
0: eigentlich wetterabhängig äh, oder ein großer Teil der Unfälle ist einfach wetterbedingt.
1: Äh, genau, das sind äußere Umstände. Ähm, die Bergsteiger sind, und Wanderer sind großteils gut ausgerüstet, ab und zu so hapert auch da am Schuhwerk. Äh, aber das Eigenkönnen wird teilweise auch überschätzt. Ähm, wie man so eine Schneefeldquerung angeht, lernt man zum Beispiel auch beim Alpenverein, im Internet gibt es da genug Literatur drüber. Das ist einfach gefährlich, gefährlich und wenn man da keine Ausrüstung, zum Beispiel Steigeisenpickel hat, dann rutscht man einfach leicht ab. Und man muss auch wissen, wie man diese Gerätschaften einsetzt.
0: Okay, das heißt ein Training Alpenverein, Naturfreunde, das ist auf jeden Fall gescheit. Ist sehr empfehlenswert, ja. Wie ist es bei der Feuerwehr, ich könnte mir vorstellen, dass das auch sehr wetterabhängig ist, wie viel passiert.
2: Ja, wenn man es äh, aus dem Verkehr sieht, ist natürlich im Sommer äh, bei Scheinwetterlagen der, der Motorradfahrer natürlich schon äh, sehr im Vordergrund der Verkehrsunfall. Die, die Brandgeschehnisse Gott sei Dank sind natürlich äh, massiv weniger geworden. Dafür nehmen natürlich die technischen Einsätze massiv zu und bei der, bei der Rettung an sich Aufgrund der Ambulanzfahrten des großen Einzugsgebietes von 5000 Einwohnern in der Großgemeinde und ist natürlich jedes Jahr ein einsatzreiches Jahr. Und wenn man bedenkt, dass wir im vergangenen Jahr 2018 ca. 160.000 Kilometer zurückgelegt haben mit fünf Fahrzeugen, alles freiwillig. Also ich glaube, da kann man eigentlich jedes Jahr von einem einsatzreichen Jahr sprechen. Bei der Feuerwehr hält es sich Gott sei Dank, man muss auf Fuß klopfen, äh, in einem gewissen bewältigbaren Rahmen. Aber es ist natürlich der riesengroße Zeitaufwand von 40 Freiwilligen bei der Rettung natürlich riesengroß. Und da ist auch jedes Jahr ein einsatzreiches
0: Jahr. Mhm. Und bei der Feuerwehr konnte man mir vorstellen, naja, Wetterumstände, Blitzschlag und so weiter, das kann man einfach nicht äh, vorausplanen, oder? Genau so ist.
2: Du kannst da kannst du absolut nichts vorausplanen, wenn es ein Unwetter gibt und es kommt zu einem Blitzschlag, dass sie irgendwo äh, ein Brand entsteht. Das kann man nie voraussagen. Genauso am Verkehr. Man weiß nie, wann wird die Feuerwehr benötigt. Aber das ist, glaube ich, bei der Bergrettung das Gleiche. Man kann nie wissen, weil es wünscht sich ja jeder, dass man uns nicht braucht. Mhm. Äh, wann hast du jetzt gesagt, ist eure Veranstaltung? Ja, dass wir nochmal zurückkommen. Die Veranstaltung ist am Samstag, den 20. Juli 2019, ab 13.30 Uhr bei uns im Rüster Saturn.
0: Mhm. Da kann man sich informieren, was die ja, Rettung angeht, was den Sanitäter angeht, was die Feuerwehr angeht natürlich auch. Und, wenn ich die richtig verstanden habe, Hannes, äh, müsste ja da ein Bereitschaftsdienst äh, da sein von der Bergrettung. Das heißt, wenn ich jetzt um ein Haus weitergehe, kann ich mir die Bergrettung auch anschauen, oder?
1: Äh, ganz genau. Es ist immer wer vor Ort am Wochenende und äh, wir sind über jeden Besuch, äh, freuen uns sehr, sehr.
0: Pauschal sind alle willkommen.
1: Wow! Da